0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Welt wie sie ist. Mein Name ist Alex. Ich bin Dorian. Und heute beschäftigen wir uns wieder mit ein paar Themen der internationalen Politik. Und das Thema, was wir direkt angehen wollen, ist wenig überraschend der EU-Corona-Gipfel beziehungsweise der Hilfsfonds, der heute Nacht von der EU beschlossen wurde. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt damit an. Ja, glaube ich auch. Ja, wunderbar. Also, ja, die EU beziehungsweise die Regierungsvertreter der EU haben sich ab Freitag zu einem Hilfsgipfel getroffen, wo sie das Hilfspaket, beziehungsweise die Hilfsfonds, für die Auswirkungen der Corona-Krise beschließen wollten. Der Gipfel sollte eigentlich nur zwei Tage dauern. Nach sage und schreibe 91,5 Stunden kam es dann zum Abschluss. Und ich würde sagen, wir ziehen euch einfach gleich erstmal durch die ganzen Ergebnisse durch. Was ist letztendlich passiert? Was genau wurde beschlossen? Was sagst du?
1: Ja, das Ding ist am Dienstag früh zu Ende gegangen und zwar um 6 Uhr morgens oder sowas in der Art. Also die haben da wohl mehrere Nächte durchgesessen und äh, noch 35 Minuten länger und es wäre der längste EU-Gipfel aller Zeiten gewesen gewesen. Aber ich glaube, es ist nützlich, mal ein bisschen weiter hinten anzufangen und so ein bisschen chronologisch aufzubauen von vor dem Gipfel bis nach dem Gipfel, was da so passiert ist, weil es ist einiges passiert, politisch und, und faktisch. Und ich glaube, ja, wenn man sich zunächst die politischen Dynamiken, die Kräfte-Dynamiken anguckt, dann muss man eigentlich erst so auf einer Seite zu, zu der französischen deutschen Koalition gucken, das heißt Macron und Merkel, die sich dafür eingesetzt haben, primär darum, dass es 750 Milliarden Euro als Corona-Hilfe zusätzlich zu dem EU-Budget gibt, für die sich EU-Länder bewerben können. Und so ein bisschen die andere Gruppe dabei ist dann die sogenannten Sparsamen Vier. Das heißt Österreich, Schweden, Dänemark und Niederlande, die sich eigentlich auch schon im Voraus zusammengetan haben, weil sie nicht wollten, dass zu viel Geld einfach verschenkt wird. Auf die Details dazu kommen wir gleich noch zu sprechen. Und also so ein bisschen, so letzte Instanz kann man vielleicht noch erläutern, dass es aus, aus Osteuropa, insbesondere aus Polen und Ungarn, auch so ein paar Ansätze gab. Das heißt, das war so ein bisschen die dritte Gruppe von Staaten, die mit eigenen Interessen reingegangen sind, was die jeweiligen waren. das Dazu kommen wir gleich noch zu sprechen, aber so, dass man von Anfang den Überblick hat, die drei Gruppen werden durchgehend von uns besprochen werden.
0: Ja, genau. Und zu den sparsamen vier lässt sich sagen, dass es eigentlich mittlerweile fünf sind, denn Samstag hat sich wohl Finnland angeschlossen. Ich werde also im weiteren Verlauf des Podcasts einfach sparsame fünf sagen. Nichtsdestotrotz war, glaube ich, über den Verlauf des Gipfels die größte Debatte, wie diese 500 Milliarden, die geplant waren, eigentlich aussehen. Wie viele davon sind Kredite und wie viele davon sind Zuschüsse? Da sind gerade die Fronten zwischen Frankreich und Deutschland auf der einen Seite und den sparsamen fünf als andere Gruppe ein bisschen aufeinander gegangen. Frankreich und Deutschland haben zuerst geplant, dass es 500 Milliarden in Zuschüssen gibt, währenddessen die sparsamen Fünf gesagt haben, wir möchten eigentlich nur 350 Milliarden als Zuschüsse haben und den Rest als Kredite. Und da sind lange, lange, lange Stunden in den Sand gegangen, wo verhandelt wurde, was letztendlich die genauen Zahlen sind, was sind die genauen Dinge, über die man sich auseinandersetzen muss und was letztendlich das genaue Ergebnis war. Und ich denke, man kann hier schon mal vorweg verraten, dass es letztendlich zu einem Gesamtrahmen von 750 Milliarden Euro gekommen ist und 390 Milliarden davon sollen in Zuschüssen vergeben werden und 360 Milliarden davon werden in Krediten vergeben. Ich
1: möchte nochmal einhaken und hier darauf eingehen, also erstmal kurz erklären, worum geht es eigentlich bei diesem Geld. Also der, der EU-Haushalt beläuft sich eigentlich so um die eine Billion Euro für die sieben Jahre, die jetzt kommen. Und diese 750 Milliarden, die dazukommen sollten, die kommen nicht aus dem normalen EU-Haushalt. Das heißt, die werden nicht aus den Beitragszahlungen der einzelnen EU-Länder finanziert, sondern die kommen aus gemeinsamen EU-Bonds. Das heißt, die EU nimmt als Institution, als Gruppe von, von Ländern Schulden auf und diese werden dann den einzelnen Ländern zur Verfügung gestellt, um Corona-Maßnahmen einzuführen. Der Unterschied hierbei jetzt zwischen den Zuschüssen und Krediten ist der, dass Zuschüsse sozusagen mehr oder weniger geschenktes Geld ist an die einzelnen Länder. Das heißt, das sind Gelder, die sie benutzen können, um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten, aber die sie nicht zurückzahlen müssen an die EU. Und Kredite wären halt wie ein normaler Kredit auch Gelder, die äh, den Ländern gegeben werden, die sie dann aber verzinst oder nicht verzinst oder unter irgendwelchen Auflagen dann über Jahrzehnte zurückzahlen müsste an die EU. Das ist deswegen halt der Streitpunkt, weil Merkel war überraschenderweise, weil sie anfangs da eigentlich auch gegen war, dafür 500 Milliarden, dieser 750 Milliarden, das heißt einen großen Happen, zwei Drittel davon, als Zuschüsse den Ländern zur Verfügung zu stellen und diese sparsamen fünf Milliarden, wollten ursprünglich eigentlich gar keine Zuschüsse, sie wollten nur Kredite vergeben. Und weil diese Zuschüsse halt nicht an die, sagen wir jetzt mal, wirtschaftlich schwache, schwächeren Länder im Süden wie Spanien und Italien und Griechenland gehen sollten, ohne dass man da irgendwie eine Kontrolle darüber hat, wie die eingesetzt werden. So, das war so der große Streitpunkt am Anfang.
0: Genau, und speziell da war der Punkt, diese Sparsamen Fünf, dass man ja diese Angst hatte, dass die Zuschusszahlung, ja, oder diese Reformen, die damit angestoßen werden sollten, eigentlich in den Empfängerländern verschleppt werden. Und die sparsamen Fünf wollten da halt ein Mitspracherecht über diese, oder bei dieser Nutzung haben, bei diesen Reformen, wogegen sich die Empfängerländer, die zumeist in südeuropäischen Ländern setzen, ähm, sich vehement gewehrt haben. Zuletzt, das kam irgendwie gestern, glaube ich, im Verlauf des Gipfels raus, dass Spanien sich tatsächlich relativ offen für die Konditionalität gezeigt hat und auch bereit war, Auszahlungen an gewisse Bedingungen oder Kontrollen zu knüpfen, wollte aber ganz, ganz klare Transparenz, man hat auch da gesagt, man strebe an, ein Teil einer Lösung zu sein, um endlich zu einer Lösung zu kommen. Ein weiterer großer, großer Punkt, wo man sich darüber gestritten hat, und das betrifft dann wohl eher die osteuropäischen Staaten, die du gerade eben schon angesprochen hattest. Ungarn und Polen haben es vehement abgelehnt, dass Hilfsmittel an eine Einhaltung von rechtsstaatlichen Standards geknüpft werden. Und, naja, wir haben es beim letzten Mal schon angesprochen, beide Staaten sind eigentlich schon ein bisschen damit beschäftigt, ja, das Rechtssystem ein bisschen abzubauen. Und gerade vor dem Beginn der Ratspräsidentschaft hat die Bundesregierung Rechtsstaatlichkeit als ein ganz großes Thema betont. Also da waren auch sehr, sehr verhärtete Linien in der Debatte.
1: Ja, explizit in Ungarn ist das eine große Diskussion, weil unter Orbán ist das Land schon seit einer Weile unter einer ähm, Prüfung dieser Rechtsstaatlichkeit, ob die weitere EU-Finanzen bekommen. Das ist schon von Merkel und als auch unter der deutschen Ratspräsidentschaft ein großes Thema, dass die Rechtsstaatlichkeit in Europa gestärkt werden soll. Und... Ja, Polen und Ungarn wollen das natürlich nicht, dass die jetzt irgendwie ihre Justizreform schwächen müssen oder äh, abändern müssen, um EU-Gelder zu gehen. Und hierbei ist es wichtig zu bemerken, dass es nicht nur um diese Corona-Hilfen geht, sondern das komplette EU-Budget plus die Corona-Hilfen für den nächsten Zeitraum wir sollten eigentlich an so ein Rechtsstaatlichkeitsprinzip geknüpft werden. Das heißt, um überhaupt irgendwelche Finanzen aus Europa zu kriegen oder Unterstützung, müsste eine gewisse Rechtsstaatlichkeit eingehalten werden.
0: Ganz genau. Und ich denke, alleine an den verschiedenen Tönen, die man am Rande der Konferenz oder dieses Gipfels hören kann, die von Oberhäutern geäußert wurden, kann man schon gut sehen, wie hart umkämpft die ganze Debatte eigentlich war. Also man hat da wirklich viel gesehen. Die ersten Tage waren wirklich geprägt davon, dass die Runden sehr, sehr verhärtet waren. Und viele, viele offizielle haben das Ganze bereits zum Scheitern gesehen. Auch EZB-Chefin Lagarde hat sich am Rande des Gipfels schon dazu, dazu geäußert, dass sie das Scheitern für ja, sehr reell hält. Auch Rütte hat Sonntagnacht gesagt oder gedacht, dass er zu dem Zeitpunkt dachte, es sei vorbei. Hoffnungen wurden da nur sehr, sehr, sehr vage geäußert. Und zwischenzeitlich muss es wohl sehr hitzig gewesen sein, dass zum Beispiel Merkel, Merkel Rütte direkt angeraunzt hat oder auch Macron direkt auf den Tisch gehauen hat und mal... Leute ziemlich gut zur Sau gemacht hat. Gegenüber aber sieht man auch, dass Italiens Conte zum Beispiel sagt, dass durch die so verhärteten Fronten und den ja, egoistischen Zielen der jeweiligen Länder selbst Europa einfach erpresst wird. Währenddessen auf der anderen Seite Orban lustigerweise Rütze mit einer kommunistischen Polizei vergleicht. Alles in allem sind das schon sehr, sehr viele harte Äußerungen, die, glaube ich, gut auch darlegen, wie umkämpft das Ganze war. Währenddessen letztendlich, glaube Antonio Casta von Portugal das Bigger Picture nicht verlieren wollte und sage, dass im Scheitern niemandem helfe und dass absoluter Widerstand gegen ein Ergebnis ein bisschen ja inakzeptabel sei.
1: Die letzte Ecke, wo, die man vielleicht noch ansprechen sollte, bevor wir zu den eigentlichen Resultaten kommen, also abgesehen jetzt von den Diskussionen um Rechtsstaatlichkeit, um den Diskussionen von Krediten gegenüber Zuschüssen, kam aus äh, einem von den sparsamen fünf explizit, also von Rütter aus Niederlanden, auch der Wunsch einer sogenannten super Notbremse oder auf gut Deutsch gesagt ein Veto bei den Corona-Helfen. Dabei geht es darum, dass er halt nicht wollte, dass dieses Geld einfach nur an alle möglichen Länder fließt und Europa oder die anderen Länder nicht wirklich ein Mitrederecht haben, wie das eingesetzt wird. Und er wollte eigentlich sozusagen ganz klassisch die Kredite, er wollte ja eigentlich nur Kredite haben und keine Zuschüsse, an Wirtschaftsreform koppeln. Das heißt, man, wenn Italien oder Griechenland oder Spanien oder da eins der südeuropäischen Länder Corona-Hilfen kriegen wollen würde, müsste sie halt expliziten von Europa gelenkten Wirtschaftsreform zustimmen. Und das ist sehr, sehr problematisch gesehen worden. Das war nicht gern gesehen von allen möglichen, wie man sich halt vorstellen kann, von allen möglichen äh, anderen Staatsländern. Das ist, glaube ich, so. Diese drei Streitpunkte sind, glaube ich, die wichtigsten, die man im Kopf haben muss, bevor man in den Gipfel reingeht und die sich dann auch dementsprechend entwickelt haben und wir können ja jetzt, glaube ich, auch auf die auf die Entwicklung zu, zu sprechen kommen und äh, mal gucken, wie es denn tatsächlich ausgegangen ist. Fangen wir vielleicht, glaube ich, mal am besten mit den, mit den Zuschüssen an. Was ist denn jetzt die Situation, worauf haben, hat, hat man sich einigen können?
0: Ich habe es gerade eben schon mal kurz gesagt, der letztliche Kreditrahmen, bzw der letztliche monetäre Rahmen, der bei vereinbart wurde, ist, dass es 750 Milliarden Euro Hilfen gibt als Komplette Summe. Davon sind 390 Milliarden in Zuschüssen und 360 Milliarden in Krediten. Das heißt, die deutsche bzw. die französische Seite musste in der Summe von den Zuschüssen, die sie eigentlich vergeben wollte, deutlich nach unten gehen, währenddessen andere Staaten wie diese sparsamen fünf mit ihren Zuschüssen deutlich nach oben gehen müssten. Und dementsprechend kann man das auch schon wieder als großen Kompromiss bezeichnen. Der ursprüngliche Rahmen, der geplant werden sollte von den 500 Milliarden von Deutschland und Frankreich, die die geplant haben, beziehungsweise die 250 Milliarden, die die EU-Kommission noch oben draufgelegt hat oder diesen Rahmen erweitert hat, bleibt aber somit. Letztendlich kann man sagen, dass das wichtigste Zuschussprogramm dabei nicht gekappt wurde, allerdings sind andere geplante Initiativen weggefallen. Genau, und diese Gelder aus diesen Fonds sollten auch bestehende Programme unterstützen und hier wurde auch hart gekürzt. Generell dazu weiter lässt sich sagen, dass... 312,5 Milliarden dieser 390 der Zuschüsse über ein neues Programm ausgeschüttet werden und in diesen wird die EU-Kommission prüfen, ob die von den Ländern vorgeschlagene Reformen die Länder und die EU voranbringen und außerdem auch noch Zwischenziele installieren. Die Kontrolle wird zwar durch alle Länder ausgeübt, es gibt allerdings nicht, wie von Rütte gefordert, ein Veto. Einzelne Länder können jedoch einen sogenanntes Aufschubsrecht äußern, wo Bedenken geäußert werden und die Zahlungen der Kredite bis zum nächsten Treffen der Länder aufgehalten werden, wo dieses Bedenken geäußert werden kann. Nach drei Monaten kann die Kommission allerdings die Gelder trotzdem freigeben. Also es ist quasi ein drei monatsaufschub
1: Der Prozess ist also jetzt, wenn ich den richtig verstanden habe, so, dass ein Land, um Teile dieser, dieser Zuschüsse zu kriegen oder, oder auch von diesem Corona-Geld einen Teil zu kriegen, müssen sie jetzt einen Plan einreichen, wie genau diese Gelder eingesetzt werden, der dann mit einer qualifizierten Mehrheit von den restlichen EU-Ländern akzeptiert werden muss. Und das, glaube ich, innerhalb von drei Tagen oder so. Also es gibt kein großes Veto. Man kann jetzt keine Wirtschaftsreform fördern, aber man muss einen Plan einreichen, als Land das Geld haben möchte. Und der wird dann von den anderen Ländern geprüft. Die können Meinungen dazu äußern und sagen, das hätten wir noch gern anders, das hätten wir noch gern anders. Aber im Endeffekt ist es so, wenn eine qualifizierte Mehrheit dafür stimmt, dann kriegt man das Geld auch. Also Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass es in sehr wenigen bis keinen Fällen dazu kommt, dass ein Land jetzt kein Geld kriegt aus diesem System. Also es gibt auf jeden Fall kein hartes Veto für Ritte. Und ja, es ist zwar ein sehr abgeschwächtes System, von dem, was er wollte, aber ich glaube, es ist wie alles andere, was wir heute besprechen werden, ein relativ guter Kompromiss geworden, dass es so ein bisschen Oversight gibt, ohne dass jetzt wir neoliberale Reformprojekte anstoßen in Europa. Das kann man so ein bisschen vielleicht übergreifend zu den wirtschaftsreformen Teil von, von der ganzen Geschichte sagen. Ich glaube, worüber wir auch noch sprechen sollten kurz, ist diese Rechtsstaatlichkeit. Was kannst du dazu sagen? Ich glaube, ist diese so beibehalten worden? Gibt es immer noch eine Rechtsstaatlichkeit-Klausel oder wie hat die sich entwickelt im Laufe des Wochenendes?
0: Zunächst möchte ich, glaube ich, noch mal ganz kurz auf die Rückzahlung der Schulden eingehen, weil das auch noch ein ganz, ganz großes Thema war. Die Kommission hat sich jetzt letztendlich darauf geeinigt, dass die Kommission diese Schulden von den Zuschüssen, von diesen 390 Milliarden, auf die sich geeinigt wurde, bis 2058 zurückzahlen soll. In der Bundesregierung in Berlin wäre es lieber gewesen, wenn diese Schulden schneller zurückgezahlt werden letztendlich konnte sie sich dort aber nicht durchsetzen. Das Spannende dabei ist, was mich ein bisschen zum Stutzen gebracht hat, ist, dass die ersten Rückzahlungen schon ab 2021 starten sollen. Und das alles unter der Bedingung, dass die Kommission neue Einnahmequellen erschließen kann. Und da wurde schon geäußert, dass es zunächst wohl ab 2021 eine Plastikabgabe für unrecycelten Plastikmüll geben soll, eine Digitalsteuer und eine Klimaabgabe für Produkte, die in weniger klimafreundlichen Gegenden produziert worden, als innerhalb der EU der Fall wäre. Das heißt, das sind schon mal drei Dinge, die wahrscheinlich sehr zeitnah kommen werden, die zum Beispiel schon mal als, als, als Draft vorliegen und die als neue Einnahmequelle gelten könnten und damit tatsächlich auch die ersten Rückzahlungen ab 2021 schon möglich machen sollen. Was ich tatsächlich ein bisschen überraschend finde, wenn man überlegt, dass man noch nicht so richtig weiß, wann das Ende dieser Corona-Krise eigentlich überhaupt ist und man in einem halben Jahr quasi schon wieder zurückzahlen möchte. Zu dem, was du gesagt hast, zum Dingen der Rechtsstaatlichkeit. Das war, glaube ich, im EU-Haushalt tatsächlich ein größerer Thema als bei den Zahlungen des Hilfsprogramms. Jedoch kann man auch da sagen, dass... Ja, es gibt eine Lippenbekenntnis der EU, dass man sagt, ja, wir wollen das Ganze an Rechtsstaatlichkeit koppeln, aber es ist eine ganz, ganz harte Kompromissformel. Das heißt am Ende, dass ein Schutzmechanismus entwickelt werden soll, über den mögliche Strafen bei Verstößen ja die Mitgliedstaaten letztendlich mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden sollen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr große Hürde. Also letztendlich ein sehr schwacher Schutz Rechtsstaatlichkeit. Und ich denke, es ist ganz bekennend zu sehen, wenn man am Ende sagt, diese Reaktion nach dem Abschluss. Orban twittert, Deal, wir haben ihn gewonnen. Lass ich dann einfach mal so stehen.
1: Also man kann wirklich sagen, in den polnischen und ungarischen Medien geht wohl schon die Meldung rum von wegen, gute Nachrichten für uns oder für die unsere Regierung. Ja, ich glaube, du hast es gut zusammengefasst. Das ist schon ein Lippenbekenntnis. Ich bezweifle, dass in so einer Struktur ein Land wie Ungarn oder Polen, wo es ja wirklich explizit darum geht, okay, die entwickeln sich in Richtungen, die wir nicht sehen möchten, da hätten wir jetzt echten Mechanismus, wo wir die unter Druck setzen könnten. Der geht uns so ein bisschen flöten, weil ich glaube nicht, dass, dass wir durch politische Spiele oder sowas, außer wenn jetzt riesige rechtswidrige Sachen in den Ländern passieren, in der Lage sind, in der EU zu so einer Zweidrittelmehrheit zu kommen, um die jetzt irgendwie von den Geldern abzukappen. Das ist, glaube ich, ja ein kleines Versagen des Gipfels. Aber dennoch, ich glaube, ist es ist wichtiger, dass sie überhaupt zu einem Kompromiss gekommen sind und dass sie überhaupt an das Geld und den Haushalt beschließen konnten. Deswegen werde ich jetzt auch nicht deswegen großartig weinen. Ist schade, aber war eigentlich zu erwarten. Das hat man ja schon von vornherein gesehen.
0: Das Ergebnis ist am Ende auch, glaube ich, einfach ein Kind der Situation selbst. Orban ist in die Sache reingegangen mit dem Wissen, dass er in einer sehr, sehr starken Verhandlungsposition ist und hat sich dementsprechend auch verhalten. Die ganzen Staaten, die ganz gerne eine rechtsstaatliche Bindung der Gelder gesehen hätten, wussten auch selber, dass sie es ohne die Stimme von Ungarn nicht verabschieden könnten. Und wenn sie letztendlich ein Budget, einen Haushalt für die kommenden Jahre von 21 bis 27 haben möchten müssen sie auf Ungarn zugehen und dementsprechend war Ungarn in einer sehr, sehr starken Position und Orban hat sich auch dementsprechend ja verhalten, hat dementsprechend verhandelt und wie du sagst, es ist auch eigentlich keine große Überraschung, dass man letztendlich keine harte Bindung an Rechtsstaatlichkeitsprinzipien hat, weil der Haushalt, das Budget von ja dann doch über einer Billionen Euro, eine wahnsinnige Summe, wichtiger war als das Rechtsstaatprinzip in den Mitgliedstaaten der EU. Also kann man auf der Seite schon sagen, es ist definitiv eine Niederlage für diese Staaten, die sich das gewünscht hätten. Und ja, gewissermaßen dann dementsprechend auch einen Sieg für zum Beispiel ja, Ungarn oder Polen, die das verhindern wollten.
1: Ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle mal ein bisschen das Thema umrundet haben und ein bisschen in die Zukunft schauen. Der nächste Schritt für den Haushalt und für die Corona-Hilfen kommt, glaube ich, schon am Donnerstag. Dann geht nämlich das Ganze ins EU-Parlament und dann wird nämlich erstmal nochmal im Parlament darüber diskutiert, bevor das Ganze endgültig abgeschlossen werden kann. Wie schätzt du die Lage da ein? Was hältst du? Für wahrscheinlich gibt es die Möglichkeit, dass das EU-Parlament jetzt nochmal sagt, nee, das wollen wir so nicht, uns ist zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit wichtiger, das nehmen wir so nicht an.
0: Du hast das schon sehr, sehr gut angeschnitten. Ja, es kommt ins Parlament und ja, es sollte sehr, sehr schwierig werden. Es werden viele Debatten auch da geführt werden, gehe ich ganz stark von aus da gerade im Europäischen Parlament viele Abgeordnete auf diese Rechtsstaatlichkeit, beziehungsweise auch auf die Zukunftsthemen, an denen so ein bisschen geschnitten wurde, dass die denen sehr, sehr wichtig sind. Und gerade deswegen sollte es sicherlich viele, viele Debatten und auch hitzige Debatten geben. Ich persönlich kann es mir trotzdem nicht so richtig vorstellen, dass es am Ende zu harte Fronten sind, das Ganze zu akzeptieren, weil daran ja letztendlich dann doch wieder zu viel hängt. Also ich sehe das... Ähnlich wie bei dem Gipfel selbst, dass man da sehr, sehr verhärtete Fronten hat, man aber am Ende einfach aus Verzweiflung gewissermaßen zu einem ja, Kompromiss, zu einer Entscheidung kommt, einfach weil man das Geld für die weiterführende Zeit braucht. Also ich gehe von hitzigen Debatten aus, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass am Ende einige Staaten sagen, nein, wir lassen das auf keinen Fall durchgehen, denn dadurch sind gewisse Werte, für die wir stehen, unter Beschuss. Ich glaube
1: eigentlich auch. Ich meine, ich, ich stelle mir die Debatte im Parlament momentan eigentlich so vor, wie die als von der Leyen, als Präsidentin vorgeschlagen wurde, Kommissionspräsidentin. Und zwar, dass wir eine lange Debatte voller Stellungnahmen, die sehr kritisch sind und die sehr schimpfend sind und so weiter und so fort, uns anhören können und anschauen können und im Endeffekt das Ding mit einer großen Mehrheit durchgewunken wird. Was wahrscheinlich nicht dem Argument hilft, dass das EU-Parlament eigentlich nur zum Abdecken da ist und nicht genug Kraft hat. Aber hier ist es tatsächlich so eine Ausnahmesituation, so eine Krisensituation, dass Geld wird benötigt, dass sie einfach nicht in der Lage sind, jetzt auf den Tisch zu haben und zu sagen, so nicht. Die, das wird im Endeffekt durchgewunken. Da können wir glaube ich relativ sicher von ausgehen.
0: Was man hier noch im Auge haben sollte, dass die Parlamente der Mitgliedstaaten letztendlich darüber entscheiden müssen, dass die Kommission als solches auch als Entität Schulden aufnehmen darf, um das... Paket, das Hilfspaket letztendlich durchzuwinken, aber auch da denke ich, gibt es am Ende keine großen, ja, Widerstände, eben weil das Geld halt wahnsinnig wichtig ist und halt gerade unbedingt benötigt wird.
1: Wir sind eigentlich an dem Punkt, wo das mehr oder weniger unverändert auch durchgefunden wird. Ich möchte aber nochmal kurz, ich denke mal zum Abschluss für dieses Thema, auf ja, das Bigger Picture in Europa ein bisschen ausgehen, also so ein bisschen rückblickend auf die Dynamiken, die sich entwickelt haben über das Wochenende und über den Gipfel, was wir so miterleben konnten und wie das jetzt für Europa als Ganzes aussieht, als Projekt. Ich meine, ich würde jetzt mal sagen, dass man das Fehlen von, von Großbritannien beobachten kann, weil ich glaube, Großbritannien wäre hier ein sparsamer Sechster gewesen. Das sind ja normalerweise das Land gewesen, das immer Konter gegeben hat und immer... Ja, die hätten, glaube ich, die wären gegen Zuschüsse gewesen. Sie hätten auch die Anzahl der Zuschüsse noch weiter verringern wollen. Ich glaube, hier haben wir zum ersten Mal merken können, okay, es fehlt ein sehr großes Kontergewicht in Europa zu Deutschland und zu Frankreich, was so ein bisschen auf, auf Augenhöhe mitspielen kann. Und ich glaube, dass man dadurch, durch dieses Fehlen gesehen hat, dass diese sparsam vier oder fünf sich entwickelt haben von wirtschaftlich kleineren Ländern, aber sich dann trotzdem zusammengetan haben. Das sind, glaube ich, neue Kräftedynamiken in Europa, die es ohne den Brexit so vielleicht nicht gegeben hätte. Aber man schon beobachten kann, dass das frischen Wind in die ganze Sache bringt. Also ich glaube, dass das potenziell eigentlich positiv ist. Ich meine, ich bin jetzt nicht politisch auf der Seite von den sparsamen Fünf. Ich bin aber glücklich, dass es in Europa so ein bisschen mehr Kommunikation, mehr Debatten und mehr Kompromisse gibt, weil das eigentlich eine Richtung zu einem handlungsfähigeren Europa andeutet. Also es gibt weniger wir wollen das alles gar nicht und mehr so, es sind Leute, die sich für ihre eigenen Interessen einsetzen, aber immer noch das Bigger Picture im Auge behalten. Wie schätzt du so die Situation aus? Was, was, hat, was hast du aus dem Gipfel genommen, politisch?
0: Ich bin ganz froh, dass du da sagst, es deutet was an, anstatt von es ist es. Ähm, zunächst gehe ich erstmal mit, ja, man kann deutlich sehen, dass durch das Vakuum, was äh, UK hinterlassen hat, dass kleinere Länder deutlich selbstbewusster werden. Ob dieser Widerstand letztendlich gerechtfertigt ist oder nicht, ich denke, das Bigger Picture zeigt einfach schon, dass Deutschland und Frankreich in der EU nicht mehr alles in einer ja, bilateralen Weise entscheiden und es von anderen abgenickt wird. Und Bundeskanzler Kurz von Österreich hat das Ganze ja auch sehr freudig auf der Pressekonferenz oder auf mehreren Pressekonferenzen von sich gegeben, dass es als ja, Koalition von kleineren Staaten viel, viel einfacher ist, dem großen Gegengewicht entgegenzustellen. Auf der einen Seite finde ich es ebenfalls sehr, sehr gut zu sagen, ja, wir haben mehr Debatte, ja, wir können wirklich mal ins Eingemachte gehen. Wir sind nicht nur eine Koalition von verschiedenen Staaten, die eigentlich den Willen von einem abnickt. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch ein kleines bisschen die Gefahr, und ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen pessimistischer bin als du, sehe ich ein kleines bisschen die Gefahr, dass es damit noch einen weiteren Block gibt. Wir haben vorher immer schon in Anführungszeichen, das Problem mit den sogenannten Wissegrad-Staaten gehabt, die gerne einfach mal Dinge mit einem Veto belegt haben und somit Entwicklungen geplockt haben. Ich habe so ein bisschen Angst, dass diese sparsamen Fünf ein weiterer Block sein könnten, mit dem man noch mehr verhärtete Linien, wie man sie bei dem Gipfel schon gesehen hat, auch einfach finden kann und damit die Handlungsfähigkeit im Gegensatz tatsächlich dann eher eingeschränkt wird als ja, verstärkt. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass der Gipfel schon, eine Signalwirkung für die Welt hatte. Ich möchte an dieser Stelle mal ein Zitat reinbringen und zwar von Dominique Moisy. Das ist ein Berater des Französischen Instituts für internationale Beziehungen. Also kann man auf der Seite schon mal davon ausgehen, dass er sehr proeuropäisch ist und ich denke, es kommt in dem Zitat auch durch. Er sagt, es ist schrecklich, wir stecken mitten in der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren, in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und schaffen es nicht, uns einig zu sein. Und dazu fügt er noch hinzu, wäre ich Chinese, Russe oder auch nur Amerikaner, ich würde denken, es gibt Europa nicht. Was sagst du dazu?
1: Also ich höre das Zitat zum ersten Mal, finde es interessant, habe eigentlich komplett die gegenteilige Meinung. Meine erste Reaktion wäre eigentlich, dass ich sage, ich bin eigentlich immer noch positiv angetan, muss ich sagen. Also ich bin natürlich sehr progressiv, was viele Sachen wirtschaftlich und, und ökonomisch angeht. Aber ich bin auch für ein Europa, das tatsächlich eine Interessensrepräsentanz von vielen unterschiedlichen Ländern ist, die aber Gemeinsam größere Sachen angehen können, in einem Kompromiss. Das heißt, da sehe ich eigentlich schon ein positives Beispiel aus diesem Gipfel rauskommen. Natürlich ist das Problem dann, wie handlungsfähig Europa wird, wenn Länder dazukommen oder wenn ein Block entsteht, der wirklich konterlaufen will. Also wenn man sagt, als nächstes gewinnt in Frankreich Le Pen. Und in den Niederlanden wird es rechtskonservativer und dann hat Kurz auf einmal vielleicht nochmal eine Migrationswelle, die er ausnutzt, um ein bisschen rechter zu werden. Und dann baut sich ein echter Anti-Europa-Block auf. Das ist gefährlich für das Projekt als Gesamtes. Aber jetzt zu sagen, dass ein Amerikaner oder ein Chinese oder ein Russe sich freut, dass es kein Europa gibt, halte ich für vollkommen fehlinterpretiert, weil wir ja jetzt gerade eben gezeigt haben, dass ein Block, der historisch, nicht gut handlungsfähig ist und der immer wieder Probleme hat und der insbesondere seit 2016 in Frage gestellt wird, ob das eine, eine Rechtfertigung für die Existenz gibt und große Konterbewegungen sieht, trotzdem innerhalb von wenigen Wochen 750 Milliarden Euro einfach auf den Tisch legen kann, was am Anfang keiner wollte, das ist glaube ich ein Beispiel dafür, dass Europa eben sich als, als Vorreiter einer liberalen multilateralen Welt und als Vorzeigebeispiel etabliert im Vergleich zu, was weiß ich jetzt, Amerika und Russland, die ein paar der schlimmsten Ausbrüche der Welt in Corona haben und die Republikaner eigentlich gerade dis darüber diskutieren, ob sie überhaupt noch ein Hilfepaket schnüren wollen, weil eigentlich geht es den Leuten ja gut, obwohl tausende Menschen aus ihren Häusern rausgeworfen werden. Also das halte ich für vollkommen fehlinterpretiert und laufe eigentlich eine komplett andere Schiene.
0: Man muss dazu auch sagen, das Zitat hat er von sich gegeben, letztendlich vor der Verabschiedung des Pakets. Das war halt in dem Verlauf des Gipfels selbst. Was er damit jedoch sagen möchte, und ich gehe auch bei dir mit, dass das nicht wirklich 100% treffend ist, aber ich denke, den Komplex, den er mit ansprechen möchte, ist, dass man durchaus sieht, dass es in Europa keine einstimmige ja, Haltung gibt gegenüber jeweiligen Dingen. Man, man sieht, dass es innerhalb sehr verstritten ist und dass man sehr viel diskutiert über, wohin es letztendlich gehen soll. Gerade bei einem Gipfel, wenn Wörter wie Erpressung oder wie Hass fallen, zeigt das dann noch, noch mal umso mehr, wie viel diskutiert wurde, wie zerstritten das Ganze eigentlich war. Dennoch gehe ich auch mit dir mit, dass man gerade vor dem Hintergrund das letztendlich wirklich einen ja, Ergebnis geschaffen wurde und man zu einem Ergebnis gekommen ist von 27 Staaten über so eine wahnsinnige Summe von 750 Milliarden Euro, dass man auch da sehen kann, gerade als Beispiel zu sehen, hey, egal wie verstritten die Situation ist, egal wie schlimm diese Situation ist, egal wie hart die Fronten sind, man kann immer noch zu einem Kompromiss kommen, man kann immer noch weiter debattieren, man kann immer noch Fortschritte zeigen. Nichtsdestotrotz fand ich das Zitat sehr interessant, weil es so ein bisschen den Finger gerade in die Wunde legt, von ja, der Verstrittenheit, die innerhalb der EU als ja, komplex, als Union ja auch vorzufinden ist.
1: Ja, ich glaube explizit vor dem Hintergrund, dass wir halt nicht mehr in einer Welt leben, die voller, voller Staatsmänner und Frauen, die das Gleiche sagen und tun und die die gleiche Weltanschauung haben und dass wir eigentlich immer wieder in einer, in einer Krisensituation abfallen, politisch global, dass man trotzdem zu so einem Entschluss gekommen ist, ist ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht nicht vor dem politischen Abgrund und Abspaltung stehen, sondern dass wir uns zu einer multipolaren Welt umwandeln, in der Kompromissbereitschaft und Rationalität vielleicht doch noch gewinnen kann. Aber das kann jetzt keiner, glaube ich, so grandios stehen lassen. Ich hoffe, dass dem so ist. Ich hoffe, dass, dass wir weiterhin Kompromisse schließen können in Europa und hand trotzdem handlungsfähiger werden können und hoffe vor allem, dass das Paket im Endeffekt wirtschaftlich das tut, was es muss und zwar ja, Jobs und Arbeit und Menschenleben retten. Glaube aber, dass wir hiermit einen guten Abschluss gefunden haben für, für den Gipfel insgesamt und würde mal wieder an dich zurückgeben.
0: Ich glaube, das ist auch eigentlich eine, eine sehr positive Note, eine schöne Note oder Hoffnung, mit der man das Ganze letztendlich abschließen kann. Und möchte mich an der Stelle, glaube ich, einfach nur bei den Zuhörern bedanken, dass sie hier gerade zu der Folge zum EU-Gipfel einfach reingeschaut haben. Und hoffe einfach, dass wir uns nächste Woche wiedersehen und weitere politische Themen der internationalen Politik diskutieren können. An dieser Stelle, ich sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis dann.